0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast e Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 98. Não sei se vocês lembram do episódio do Halloween do ano passado, em que eu gravei histórias do terror da vida real, vamos colocar assim, né? Então é um terror não sobrenatural, envolvendo pessoas, coisas estranhas, mas não ligado ao sobrenatural, a pessoas mesmo. Eu queria fazer um outro episódio nesse estilo para o Halloween desse ano. Então eu preciso que vocês me enviem relatos, relacionados ao terror não sobrenatural, ou seja, envolvendo pessoas, seja stalkers, pessoas te seguindo, histórias assim macabras nesse estilo. Então quem puder enviar aí, tiver esse tipo de história, pode me enviar no e-mail mesmo, mas coloca no título Halloween para eu saber que esse tipo de relato é diferente do relato que eu costumo receber aqui no podcast. Eu acho que o episódio vai ficar muito legal se vocês enviarem aí os relatos. Quem quiser enviar relatos normais também, sobrenaturais, pode enviar aí para o e-mail receisobscursovasdeemail.com ou por direct no Instagram, arroba receios obscuros. Sigam um o podcast para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. E entrem no grupo do Telegram. É só de estar na busca receios obscuros. E agora vamos para o episódio. Histórias número 1. Um. São dois relatos foram enviados pela Nathalie por e-mail. A Nathalie, ela enviou no episódio passado um dos relatos. Só que ela enviou dois e-mails, então eu não vi o outro e-mail. Agora eu estou lendo o outro e-mail dela, né? São relatos que eu não tinha visto ainda. E eu vou continuar aqui contando esses últimos dois relatos que ela enviou. Relatos número 1. Um. Mamãe passou na cozinha. Esse relato aconteceu esse ano, faz mais ou menos um mês e foi bem rapidinho. Então, eu tenho um filho de 5 anos e foram pequenas coisas estranhas que envolveram ele. Certo dia, estava eu, ele e meu pai na sala de casa comendo. Da sala, dá pra ver a entrada da cozinha. Eu fui fazer algo no quarto que não me recordo e ele ficou com meu pai na cozinha. Quando eu voltei para a sala, meu pai estava super assustado porque meu pai pediu para ele me chamar no quarto e ele disse a mamãe acabou de passar na cozinha então chamou meu nome e logo em seguida eu saí do quarto e meu filho disse para mim que ele viu uma mulher passando na porta da cozinha e que parecia muito comigo o meu filho começou a ficar muito assustado com qualquer coisa e começou a me dizer que o boneco dele estava se mexendo e assustando ele era um boneco do Hulk então segui o conselho da avó dele levamos ele numa benzedeira que rezou nele disse que não tinha nada de errado com ele, que provavelmente era algo na casa. Bom, depois disso ele melhorou bastante, e o boneco eu joguei fora. Relato 2. Dormindo ao meu lado. O outro relato também foi bem recente. O meu filho dorme no mesmo quarto que eu e o pai dele, porém a cama dele é bem ao lado da minha. Então, numa noite, mais precisamente umas duas da manhã, eu acordei com um barulho na porta do meu quarto, e quando eu virei, era o meu filho entrando, dizendo que tinha ido ao banheiro, mas que não precisava de ajuda, porque não tinha mais medo. Eu estranhei, mas aceitei e disse para ele, vem deitar na sua cama. Quando virei para o outro lado, para me deitar novamente, meu filho estava deitado do meu lado, já dormindo. Eu me arrepiei bastante, levantei, verifiquei a porta do quarto, ela estava trancada, porém não consegui dormir mais nessa noite. Enfim, foram esses os relatos. Espero que gostem. Então, Nathalie é obrigado novamente pelos dois relatos aí, né? Normalmente eu teria lido esses dois relatos no episódio passado, mas eu não vi o e-mail, né? No relato número 1, um, o seu filho não pareceu ser muito específico em quem passou. Então pode ser que ele tenha visto ali uma mulher passando, né? Algum outro espírito que não, não era nenhum doppelganger, nem nada do tipo, né? Um espírito, assim, de uma mulher, com cabelo grande, ali passando. Ele achou que fosse você na hora, mas não necessariamente era você, sabe? Não era nenhum doppelganger ou algum espírito igual a você. Agora, o relato 2, com certeza você viu seu filho, né, você disse que viu seu filho, e o seu filho se comunicou com você, isso é pior, né, ele falou que ele foi no banheiro que ele não tinha mais medo de ir, sendo que possivelmente seu filho tinha medo assim em dia, né, então você achou até estranho a fala dele, e aí, quando você vira pro lado, seu filho tá ali deitado, né, muito sinistro isso, esse sim é um relato aí, bem de doppelganger mesmo, aquilo que você vê uma pessoa da sua família agindo estranho ali do seu lado, e você fica, caraca, o comportamento dessa pessoa tá muito estranho, né? Não é assim que essa pessoa se comporta normalmente. E aí, quando você vai olhar assim, a pessoa tá em outro lugar, né? Pior nesse momento aí que você olhou pro lado na hora e seu filho tava ali. Quem é que entrou ali no quarto? Sendo que a porta ainda estava trancada depois que você foi ver. Caraca, é sinistríssimo. E agora, a história de número 2. As Casas. Foi enviado pela Camila por e-mail. Olá, Fernando. Tudo bem? Desculpe, acho que o e-mail vai ficar meio longo. Meu nome é Camila, tenho 38 anos, moro em São Paulo fã de histórias sobrenaturais e do seu podcast. Muito obrigado, Camila. Eu e minha família sempre moramos em casas de aluguel. Acredito muito que essas casas sempre trazem algo com elas. Energias e até almas ou entidades que ali habitam. Hoje vou contar sobre uma casa que alugamos quando tinha mais ou menos uns 10 anos. Existiam três casas. A distribuição era mais ou menos assim. Uma casa terra e longa, com um quartinho no fundo. no mesmo quintal, subindo uma escadaria, dava para outra casa nos fundos. Atravessando um corredor, saía no fundo da minha casa, que tinha outra escada que dava para um terraço, onde foi fechado, pois a senhora que morava na casa de baixo foi pegar uma pipa para a molecada que estava enroscada e caiu na laje onde eu morava. Ela não morreu na hora, mas depois de uns dias morreu, lá no quartinho do fundo na casa de baixo. Ficamos sabendo disso pela nossa vizinha do fundo bem depois que nos mudamos. Esse fato já fazíamos anos. Na laje de cima ficavam todos os nossos brinquedos bicicletas e coleção de bolinhas de gude de todas as crianças. E lá também existia um quartinho onde ficavam as caixas d'água. Esse quartinho era para mim o pior. Tinha um vitrozinho com os vidros quebrados e dava para um terreno baldio. A porta sempre batia com o vento, então meu pai colocou um gancho para segurar, e mesmo assim ela fechava e abria sozinha. Os eventos aconteciam o um dia todo aleatoriamente. As torneiras se abriam, se deixássemos louças em cima da pia à noite, os pratos batiam, ou melhor, trepidavam. As portas do armário abriam, e as sempre sentados, olhando o nada, rosnadas na tia, me deixando com aquela sensação de não estarmos sozinhos. Parecia que tinha alguém ali nos olhando. Nossos pertences sempre mudavam de lugar. Durante a madrugada, no nosso quartinho de baixo, o nosso vizinho relatou que enquanto dormia, sentiu uma respiração, o seu cobertor sempre era puxado, bem devagar. O quarto era frio demais, mesmo no verão. Sempre tinha manifestações lá no quartinho de cima também. A porta fechava bem devagar, fazendo aquele barulho de uma porta velha de madeira. Uma noite, a minha bicicleta voou da parede, onde ficava presa nos ganchos da bicicleta. Escutamos o barulho dela batendo do outro lado da parede. A cortina que usávamos na porta da cozinha na época era aquela de bambu, e ela se afastava e abria sozinha, como se alguém estivesse atravessando de um cômodo para o outro. As tampas das privadas em todas as três casas batiam, fechando e abrindo. Os brinquedos lá em cima não ficavam no lugar, Estávamos bem no teto do nosso quarto, as bolinhas de gude indo e voltando de um lado para o outro. Ninguém conseguia ficar no quartinho nem lá em cima e nem na casa de baixo. Passamos alguns anos lá e depois nos mudamos. Comentávamos com os vizinhos e as três casas sempre tiveram fama de serem casas mal-assombradas. Beijo e obrigada. Espero que gostem. Camilão beijo para você também. É bizarro quando acontecem assim várias coisas na casa né e todo mundo ouve aqueles barulhos... E sabe, né, sente que tem alguma coisa ali, alguma perturbação que move as coisas. Essa coisa da bicicleta sair voando foi bem sinistro né? Ela voou e bateu ali na parede, então vocês ouviram o maior barulhão lá da bicicleta batendo. Não sei se ela exatamente voou, né? Ela deve ter caído de onde ela ficava presa e fez um barulhão. Mas mesmo assim é assustador, né? Ainda mais quando é um barulho muito alto, você toma um susto coração vai lá na boca. E esse barulho aí de, de bolinha de gude ali, batendo uma na outra, eu fico pensando será que não era uma criança ali, no espírito talvez de uma criança querendo brincar, de repente uma criança ali que aconteceu alguma coisa com ela naquele momento em que ela gostava de brincar com esse tipo de coisa, então são brinquedos, bicicleta, bolinha de gude, de repente era um pouco isso, né? E talvez aquela criança peixinha que ficava mexendo nas coisas, fazendo barulho. Às vezes eu fico refletindo sobre as atitudes que algumas entidades tomam, né? E elas me lembram ou uma criança, né, por causa do barulho, dessa coisa de mexer em tudo. Ou o poltergeist, né, que é aquele espírito que gosta de brincar, de fazer barulho, de assustar as pessoas. Então ficamos aí na dúvida sobre o que, que era, se não era um poltergeist aí querendo brincar com vocês, assustar. Ou mesmo uma criança ali, né, espírito de uma criança. Agora a história de número 3. Energia sobrenatural na cobertura. Foi enviado pelo Adilson por e-mail. Bom dia. Prezado Fernando. Chamo Adilson, sou morador de Recife, Pernambuco e comecei a ouvir o podcast há poucos dias, estou gostando bastante e maratonando. Gostaria de contar um relato que aconteceu comigo e autorizo a divulgação, caso seja do interesse. O ano foi em 2013, um amigo estava planejando onde seria comemorado seu aniversário, e o mesmo decidiu fazer no salão de festas do seu prédio. No entanto, o salão de festas é um antigo apartamento, a cobertura no qual os donos abandonaram. Os moradores mais antigos falam que ocorreu uma tragédia e os sobreviventes abandonaram o local. Deixando móveis, eletrodomésticos, etc. Na data e horário marcado, fui com um grupo de amigos ao local. Ao entrar no lugar, não senti nada de anormal. Parecia o que realmente era, uma casa com móveis abandonados, uns mais conservados do que outros. No decorrer da festa, a cerveja foi acabando e fizemos uma cota. Fomos ao posto de gasolina que tem perto do imóvel, compramos e voltamos. Quando voltei, fui sozinho até a cozinha colocar gelo no cooler. Nesse momento comecei a sentir estar sendo observado, como se existisse de fato alguma energia sobrenatural ali. Acabei me assustando e voltei logo para a festa. Depois desse ocorrido, todo momento em que ficava sozinho sentia a mesma sensação de estar sendo observado, isso perdurou durante toda a festa. Com o passar das horas, muitas pessoas estavam indo embora, inclusive o aniversariante. Como ainda tinha muita cerveja, ele deixou que continuássemos bebendo e conversando, o que era uma festa. Acabou virando uma reunião simples entre amigos. Com o passar das horas, comecei a sentir aquela sensação sobrenatural, mesmo estando perto de outras pessoas, não só mais sozinho como antes. Então um amigo mais antigo do aniversariante, e que frequentava a casa dele com mais frequência, começou a falar sobre o que havia ocorrido. Hoje eu não lembro quem havia morrido naquele local ou quantas pessoas, mas depois disso ninguém voltou a habitar o local. Poucos moradores realizam algo lá, a cobertura acabou se tornando salão de festas, no entanto, uma grande parte dos moradores evitava o local. Já estava em madrugada quando fui ao banheiro, e senti aquela sensação mais forte, depois da história contada, aquela energia sobrenatural foi ficando mais e mais forte, ao ponto de eu olhar no espelho, ver o meu reflexo, não ver nada além disso, mas ao mesmo tempo senti estar vigiado, senti calafrios, e após tudo isso tive uma vontade de me sentar no parapeito da cobertura. Ao fazer o um movimento, acabei sendo segurado pelos meus amigos que perguntaram se eu estava ficando louco, e minha resposta foi, se eu cair não tem problema, tenho um apoio que irá me segurar. De fato, existia um espaço onde eu poderia ficar em pé, porém, não era em todo um parapeito e eu não sabia que existia. Os meus amigos ficaram assustados e o clima ficou tenso. Eu realmente não estava me importando com as consequências, e um deles falou que eu estava com um olhar distante, como se estivesse sob algum tipo de influência. Não demorou muito para amanhecer, enquanto o pessoal queria ir embora, eu queria continuar lá, mesmo que fosse sozinho. No entanto, fui com meus amigos, e enquanto estávamos no meu elevador, eu falei: Imagina se esse elevador parar! E o elevador parou. Nisso, tive uma crise de lisos, onde a pessoa que havia contado a história teve raiva e quis me bater. Nisso, o elevador voltou a funcionar e saímos daquele local. Estava chovendo e fomos até o ponto de ônibus. Nisso, acabei me molhando e pensei, vou voltar na cobertura para me molhar. Como eu iria me molhar se já estava molhado? Era como se eu realmente estivesse num transe sem ter noção dos meus pensamentos. Quando fui me dirigir ao prédio, para fazer o que minha mente mandava, eu olhei para a cobertura e vi uma escuridão. Todos os andares iluminados pelo sol, menos a cobertura. E aquela escuridão me deu medo. E nesse momento, era como se eu tivesse acordado do transe. Corri no sentido dos meus amigos e fui embora. Uma das coisas que mais me assusta nisso era o fato de eu lembrar tudo o que fiz, mas achar natural, não ter noção da gravidade. Eu não sei o que iria ver se estivesse voltado, mas tenho certeza que não estaria aqui, pois algo iria tirar minha vida ou me induzir a isso, pois a energia me queria naquele local. Isso aconteceu no dia das mães daquele ano, e além de Deus e meu anjo da guarda terem me salvado, acredito que a minha avó, que já morreu há anos, e era como uma mãe também me salvou. Essa história é verdadeira. E além dos que presenciaram os fatos, contei para poucas pessoas, pois o ocorrido realmente me assustou. Sempre soube que existem forças boas e ruins no mundo, e que essas forças podem induzir, mas jamais achei que poderia ser induzido. Eu não vou revelar o nome do prédio, pois posso estar expondo outras pessoas que moram e podem ouvir o podcast, mas autorizo a divulgação da história, assim como do meu nome. Um grande abraço e obrigado pela atenção. Adilson, um abraço para você, muito obrigado por enviar esse relato. Ficou bem detalhado aí o que você descreveu aí na sua história... E foi bem sinistra mesmo, cara... Eu sempre digo aqui que os relatos que mexem com... Ou a nossa saúde mental... Ou mesmo a nossa própria vida, né... Que foi o caso desse relato... Em que você estava você ali sob influência de alguma entidade, né... Que estava ali controlando seus pensamentos fazendo com que fosse natural para você fazer uma coisa que atentasse a sua vida, né? Então era alguma coisa muito ruim ali, que devia estar presa ali há muito tempo e qualquer pessoa ali que se aproximasse acabar acabasse sentindo ali aquela energia, né? De repente você tinha uma sensibilidade maior e aquilo conseguiu ele se comunicar de alguma forma contigo e mais que isso, né? Acabar causando uma certa influência em você para você fazer coisas ruins consigo mesmo. Ainda bem que o transe foi quebrado ali naquele momento, né? Que você estava voltando já, tudo molhado. E que alguma coisa te salvou aí, que você não sabe exatamente o que era, ou se era uma coisa, ou se eram várias que salvaram, mas ao mesmo tempo, realmente, me pareceu, foi quase um milagre ali, naquele momento você se tocar, que estava sendo controlado, e, e ter o pé dali, e você se lembrar de tudo que você fez também, mas achar natural, achei bem sinistro isso, porque às vezes a pessoa, quando tá em transe, ela não lembra, né, no seu caso, você lembra de tudo, só que para você era normal, era ok. Não tinha nenhum problema em fazer aquilo, então realmente me parece ter sido uma influência de uma entidade muito ruim. E agora a história de número 4, A Irmã. Foi enviado pela Yasmin por e-mail. Olá, já enviei um relato que aconteceu comigo e acabei me lembrando desse e também senti vontade de mandar. Já ouvi metade do podcast, estou durando Sempre que eu lembrar de algum relato, vou mandar. Muito obrigado Yasmin, continue mandando relatos aí que ajuda muito. Esse acontecimento não tem muito tempo, deve ter mais ou menos um ano. A minha avó tinha uma irmã que morreu antes de eu nascer, e elas eram muito próximas. Minha avó sempre fala dela com muito carinho, e sempre fica emotiva quando conta algo. Um dia, enquanto eu dormia, tive um sonho, que minha avó dormia em seu quarto, e essa tia estava em cima dela, com as mãos sobre o peito da minha avó. Eu acordei confusa por ter sonhado com a minha tia que nunca vi, só por fotos, e o fato de eu estar há um tempo sem falar sobre ela. Não lembro se contei para minha mãe ou não. Só sei que não quis contar para minha avó, por é um assunto que mexe muito com ela. Sei que, no mesmo dia, a minha avó foi à minha casa e começou a falar sobre coisas do dia a dia e como tinha sido a noite de sono dela. Ela contou que não conseguia dormir, pois estava com uma dor no peito que não deixava ela encontrar uma posição confortável para dormir e nem a deixava pegar no sono. Eu, lembrando do sonho, contei tudo a ela, que ficou descrente, pois para ela a morte só aparece em sonho quando não descansaram, ou seja não é algo bom. Tenho três teorias. Ou era a minha imaginação em mente fértil, ou ela veio para curar algo, ou um espírito ruim que veio para causar a dor no peito. Até hoje não sei. Yasmin, obrigado por mais esse relato. É difícil falar que foi uma coincidência, apesar de parecer muito, porque é isso né, coincidências são improváveis. Qual é a probabilidade de você sonhar com a irmã da sua avó tocando no peito dela e exatamente no mesmo dia a sua avó aí na sua casa começar a falar sobre coisas do dia a dia e acabar falando da noite do sono dela, em que ela sentia uma dor no peito, que não deixava ela ficar confortável. Então, assim, é uma coincidência, assim, bizarra, assim, muito improvável. Então, talvez, realmente, o, o seu sonho tenha sido algum... Não sei se aviso, mas talvez alguma visão sua, né? Que você viu ali sua avó naquele momento de conforto ali, com aquela coisa no peito. Não parece ser algo bom, né? Porque era uma dor, sua avó estava incomodada. Mas... Podemos aí acreditar na, na melhor teoria possível de que realmente a irmã da sua avó estava ali curando alguma coisa. Realmente é complicado explicar. Sem falar que pode ter sido simplesmente uma coincidência que você sonhou ali com a irmã da sua avó e acabou associando aí, por coincidência, nessa coisa aí que a sua avó disse que estava com uma dor no peito nessa noite. Realmente é uma coincidência bem provável. E galera, esse episódio de hoje, espero que curtam. Não se esqueçam de enviar os relatos do Halloween. Quem tiver, são relatos... Sobre o terror não sobrenatural, ou seja, coisas que vocês. experiências que vocês tiveram com pessoas que assustaram vocês, aquela coisa bem assim, estilo relato mesmo, sobrenatural, mas sem esse fator sobrenatural, ou seja, coisas que deixaram vocês com medo, assustados, teve todo aquele suspense, assim, de vocês não saberem o que era, depois acabaram vendo que era alguém, uma pessoa, seja lá, entrando na sua casa, te seguindo, essas coisas assim, ou pessoas que vocês conhecem mesmo, às vezes também, né, tem relatos de pessoas que. São bem assustadoras aí. Então é só para reforçar aí que não só existe o terror sobrenatural, mas o terror que mais dá medo mesmo é o terror que pode te machucar, que pode te afetar, que é esse perigo aí que a gente enfrenta no nosso dia a dia aí, em qualquer lugar que a gente mora. Ah, e não se esqueçam também de colocar Halloween no título. E gente, continuem enviando seus relatos sobrenaturais para o e-mail receisobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.